0: al episodio número 9 del podcast Reglas Jurídicas. En esta ocasión vamos a hablar de un título valor, un título de crédito a partir de la narrativa de William Shakespeare. Antes de continuar, quiero dar gracias a todos los radioescuchas de los países de Ucrania, Bolivia, España, Brasil, México, Venezuela, Irlanda, Estados Unidos, Francia y, por supuesto, Colombia, donde escuchan nuestros contenidos del podcast Reglas Jurídicas. Ahora doy paso a la pauta al patrocinador o patrocinadores del podcast Reglas Jurídicas, quienes hacen posible el trabajo que realizamos. Ahora sí, el pagaré a partir de la narrativa de William Shakespeare, William Shakespeare escribió en el libro El Mercader de Venecia, obra escrita por dicho dama turco en el siglo XVI, aproximadamente en el año 1596. En una parte de dicha narrativa se hace alusión a un negocio jurídico de préstamo de dinero, hoy por hoy conocido como el contrato de mutuo. Por virtud de dicho negocio jurídico se hizo una promesa de pago, acto este último que constituye una aproximación al título valor el pagaré. La historia es la siguiente. Basanio era un ciudadano de Venecia que pretendía enamorar a una dama llamada Porcia, pero no contaba con el dinero suficiente para llevar a cabo ese cometido necesitaba el dinero para la dote respectiva. Acude a su amigo Antonio para obtener la cantidad de 3000 ducanos, moneda de oro oficial para la época. Antonio, comerciante, no contaba con dicho dinero, pero ante la noble causa de su amigo Basanio, decide pedirle préstamo a Shilot, comerciante de origen judío, adinerado, prestamista y usurero. El judío, pese a la enemistad que tenía con Antonio, acepta prestar el dinero con la condición de que, si la suma no es devuelta en la fecha indicada, Antonio tendrá que dar una libra de su propia carne de la parte del cuerpo que el judío dispusiera. La firma del contrato de mutuo. Acuden donde el notario... Y estos fueron los términos de la promesa de pago. Venid conmigo a casa de un notario, dice el judío. Me firmaréis allí simplemente vuestro pagaré. Y a manera de broma, será estipulado que si no pagará, Tal día, en tal lugar, la suma o las sumas convenidas, la penalidad consistirá en una libra exacta de vuestra hermosa carne que podrá ser escogida y cortada de no importa qué parte de vuestro cuerpo que me plazca así lo establecieron en el acto primero en la escena 3 del mercader de venecia dale las instrucciones necesarias al notario dijo el judío antonio para este divertido documento y a mi llegada os embolsaré inmediatamente los ducados Llegada la época del pago, Antonio le dice a Basanio que los barcos se han perdido. Mis acreedores se muestran crueles. Mi fortuna está en lo más bajo. Mi pagaré su suscrito al judío, refiriéndose al acreedor del mismo. No ha sido satisfecho en su plazo correspondiente. Y no pagándole, es posible que yo viva. Llegada la época del juicio, pasa lo siguiente. Pese a los ruegos de Antonio, el acreedor, Shilot, es decir, el judío, se niega a escuchar su exclamación, su calamidad y su mala fortuna. Y le dice a los clamores de Antonio, quiero que se cumplan las condiciones de mi pagaré. La audiencia se celebra en la Sala de Justicia de Venecia. Presente Antonio ante el juez, este le dice, Lo deploro por ti, pero has sido llamado a responder a un enemigo de piedra, a un miserable inhumano, incapaz de piedad. en la audiencia, le dice al juez, he informado a vuestra gracia de mis intenciones y he jurado por nuestro sábado santo, obtener la ejecución de la cláusula penal de mi contrato. Si me la negáis, el daño que resulte de ello recaiga sobre las constituciones y libertades de vuestra ciudad. Y más adelante apunta. Esta libra de carne que le reclamo. La he comprado cara. Es mía y la tendré. Si me la negáis. Anatema contra vuestra ley. Los decretos de Venecia. Desde ahora no tienen fuerza. Espero de vos justicia. La defensa. Porcia, la amada de Basani, acude al tribunal en traje de doctor en leyes bajo el nombre o el seudónimo de Baltasar quien dijo ir de parte del doctor Velario y respecto a la demanda y ejecución del pagaré dice al judío La demanda que hacéis es de naturaleza extraña y sin embargo, de tal manera legal, que la ley veneciana no puede impediros proseguirla. Lo que Antonio asintió, y también conoció, y se literalizó en el pagaré es suyo. Frente a la confesión de Antonio, Porcia, o sea, Baltasar, porque así se hizo llamar en la audiencia, señala que el judío debe mostrarse misericordioso y ante el asombro de este señala. La clemencia está por encima de esta autoridad del cetro. Es un atributo de Dios mismo y el poder terrestre se aproxima tanto como es posible al poder de Dios cuando la clemencia atempera la justicia. Por consiguiente, judío continuó por siempre. Aunque la justicia sea tu punto de apoyo, considera bien esto, que en estricta justicia ninguno de nosotros encontrará salvación. Rogamos para solicitar clemencia y el juego no es de enseñanza, sino que éste nos muestra que, debemos mostrarnos clementes con nosotros mismos bajo lo cual concluyó que si el judío continuaba con la demanda en el tribunal de Venecia fiel a la ley debería necesariamente pronunciar sentencia en contra de Antonio Que mis acciones caigan sobre mi cabeza, ripostó el judío, exijo la ley, la ejecución de la cláusula penal y lo convenido en el documento en mi pagaré. Ante el empoderío del judío Porcia, quien hacía las veces de abogado, revisa el pagaré y avista que en el mismo se promete tres veces el pago del dinero. A lo cual el judío dice, un juramento es un juramento. De hecho, un juramento al cielo. Bien, dice Porcia, este pagaré ha venido sin ser pagado, y por las estipulaciones consignadas en él, el judío puede reclamar legalmente una libra de carne, que tiene derecho a cortar lo más cerca del corazón en ese mercader. Seis compasivo, le dice. Recibí tres veces el importe de la deuda. Déjame romper el pagaré. Déjame satisfacer el pago. Pero el judío refiere que el pagaré debe ser abonado conforme su tenor literal y reclama la sentencia de acuerdo a su contenido. Cuando Antonio es expuesto con el pecho desnudo para que el judío ejecute la sentencia de acuerdo con las leyes venecianas, Porcia, la abogada de Antonio, advierte y dice al judío. ¿Habéis traído a un cirujano a vuestras expensas para vendar las heridas a fin de que no se desangre y muera? Frente a lo cual... El judío dice que ello no está consignado en el pagaré y se atiene a lo que dimensiona el mismo. Por si le señala que le pertenece una libra de carne. La ley le da y el tribunal se la adjudica. Y luego añade hay todavía alguna otra cosa que decir. Este pagaré no te concede una gota de sangre. Las palabras formales son estas y pasa a replicarlas. Una libra de carne... Toma pues lo que te concede el documento, toma tu libra de carne, ni una onza más, ni una onza menos, pero si al cortarla te ocurre verter una gota de sangre cristiana, tus tierras y tus bienes según las leyes serán confiscadas en beneficio del estado veneciano. El judío se detuvo y pretende retratarse en la ejecución de la sentencia y salir del tribunal. Pero Pórcia lo increpa diciéndole Aguarda judío, la ley tiene todavía otra cuenta contigo. Está establecido por las leyes de Venecia que si se prueba que un extranjero por medios directos o indirectos ha atentado contra la vida de un ciudadano, una mitad de sus bienes pertenecerá a la persona contra la cual se ha cometido el delito y la otra mitad a las arcas del Estado Irán, y que la vida del ofensor dependerá de la misericordia del juez. El juez seguidamente se pronuncia, perdió, perdona la vida al judío, y respecto de los bienes, la mitad la puso en cabeza de Antonio y la otra mitad pasó al tesoro público. A manera de reflexión de esta bella historia del mercader de Venecia, donde se ocupa en uno de los apartes del pagaré y de algunos requisitos de este título valor, como la dimensión o la literalidad del mismo, que siempre se han ocupado de salvaguardar al acreedor, podemos hacer este epílogo o esta referencia En el texto se pone de manifiesto una promesa de pago de las cuales hace parte el pagaré hoy por hoy como un título valor de contenido crediticio responde a los principios rectores que en manera alguna pueden desconocerse por los deudores dado que por cuya virtud se dimensionan los derechos y las partes vinculadas que deben atenderse y honrarse consecuencia de la seguridad jurídica que están dotados los instrumentos negociables sin embargo en los acuerdos o actos jurídicos ...siempre va implícito el respeto a los principios de legalidad del convenio. En procura de que los mismos no sean lesivos de derechos legales... ...y por supuesto, de derechos de orden constitucional. Y eso es lo que sucedía en el caso del pagaré en el mercader de Venecia. No era posible que se atentara contra la vida, la integridad física del deudor, pese a que el pacto era legal. Los pactos pese a ser ley para las partes e imponen su cumplimiento de buena fe, así lo establecen las leyes, los ordenamientos jurídicos. No admiten su observación cuando su contenido transgrede normas imperativas de orden legal, de orden constitucional, menos aún cuando la observancia de lo que se conviene, lo que se estipula, está de por medio las buenas costumbres si el acuerdo o los acuerdos en los negocios o en los títulos valores lleva consigo la transgresión de derechos fundamentales como la vida de los contratantes esta clase de pactos no la toleran los ordenamientos jurídicos aquí la historia del mercadero de venecia y en uno de sus apartes, el título valor, el pagaré.